0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute ein Installateur-TV-Podcast aus Gröbming. Zu Gast, lieber Branchenbegleiter, heute von Link 3, der Robert Labmeier. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Robert, du bist ja bekannt am Markt als derjenige, der intelligente Speichersysteme bringt, mit Link 3, das Jahr, seit sie ja zehn Jahre alt waren, was du mir verraten hast. Dazu ich ja. einmal ein wenig halt was wer ist Link 3 und was ist eigentlich ein, ein spezieller USB?
1: Ja, Link 3, wie gesagt, gegründet vor genau zehn Jahren, im Jahr 2011, nach einer dreijährigen, sage ich mal Entwicklungsphase, die wirklich im trial aero prinzip eigentlich äh, vonstatten gegangen ist. Einfach mal in einer alten Schmiede den ersten Speicher aufgeschnitten, mhm. das Zeug ausgerammt und die eigenen Ideen äh, hineingesetzt. Noch eben drei Jahre war das so weit, dass es äh, zum Patent angemeldet wurde und auch dann der Entschluss gefasst wurde, die Firma Link 3 zu gründen. Um diese neue Technologie der Speichertechnik in den Markt
0: zu bringen. Was ist denn das Spezielle? Weil Speichersysteme gibt es ja viele am Markt. Ja, und ich habe dich ja eingeladen, weil Eng gibt es jetzt da schon relativ lang. Es ist auch der Schichtenspeicher nichts ganz Neues. Was ist denn das Spezielle an und ein Link 3 Speicher? Warum sollte ein Installateur auf eure Systeme zurückgreifen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es geht im Prinzip immer genau genommen um Kombispeicher. Unter Kombispeicher versteht man auch, dass die Warmwasserbereitung in irgendeiner Form integriert ist. Und bei einer Speicherhydraulik ist es vor allem wichtig, und das ist das, was wir bewusst neu gemacht haben, dass die vier Funktionen der Speicherhydraulik in ihrer Performance maximal ausgeprägt werden und dann so miteinander verschränkt werden, dass diese Hydraulik sich gegenseitig, unterstützt diese Funktionen sich gegenseitig voranbringen und nicht, wie es in vielen Hydraulikkonzepten auch immer wieder erfahren wird, dass sich Hydraulik durch irgendeine Funktion, die nicht optimal ausgeprägt ist,
0: sich mhm. sogar verschlechtert. Mhm. Äh, Thema äh, Hydraulik. Ist es heutzutage überhaupt noch zeitgemäß, wo wir eigentlich von völlig verschiedenen Temperatur, Themen heute sprechen. Eine Heizung und heutzutage andere Temperatur wie Trinkwasser, was man wissen, ja, mhm. dass man das nicht trennt, sondern noch vereint und wie schafft sie das? Unbedingt sogar. Also die Warmwasserbereitung muss für eine effiziente Hydraulik im System
1: integriert sein, weil sie ja die tiefste Entlademöglichkeit schafft. Ja. Mhm. Und wenn die Hydraulik passt, dann kann ich diese Spreizungen generieren. Dazu muss die laminare Speicherschichtung passen. Und wenn sie das nicht tut, dann, wie wahrscheinlich jeder der aus der Vergangenheit kennt, sind Überraschungen möglich, die eben die Hydraulik uneffizient machen
0: können. Ich arbeite immer gern mit Zäuner. Robert kann man sagen, ich habe auch ein paar Statements bei euch auf der Homepage angeschaut. Mhm. Ja, was Energieeffizienz, Energieeinsparung betrifft, du hast mir ja unten erzählt, ja, Link, 3 Speicher, rechnet sie eigentlich oder amortisiert sich schon beim Einbau. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Amortisieren in dem Sinn, dass man sagt, okay, der, der, die Investitionskosten gegenüber einem sonstigen qualitativ hochwertigen Konzept sind auf keinen Fall höher. Es ist so, der Speicher selber hat einen höheren Kaufpreis, mhm. aber man erspart sich ja rundherum, wenn man das System richtig nutzt, eine Menge an Platz, an Verrohrung, an Arbeitszeit, an Technik, sprich auch an Technik, die dann später, ja, äh, entsprechend gewartet werden muss. Also man hat damit ein sehr nachhaltiges System in dem Sinn, dass man die Kosten äh, nicht nur jetzt bei der Gestehung äh, des Systems betrachtet, sondern wirklich über die Laufzeit von 30 Jahren. Mhm. Hat man da
0: einen Richtwert, wenn ich sage jetzt in einem Einfamilienhaus, wir können dann auch auf die komplette Familie mhm. von Link 3 noch zurück zu sprechen, wo man sagen kann, wenn ich ein normales Einfamilienhaus habe mit drei Personen, wo ich dann in einem gewissen Zeitraum an Einsparungen habe.
1: Es ist natürlich eine sehr breite Bandbreite, weil es unterschiedlichste Systeme gibt von Erzeugern und Verbrauchern. Aber ich würde diese Frage ein bisschen so beantworten. SB Rapperswil, wo es ja den Schichtungseffizienztest gibt seit 2016, führen wir seit 2017 ungebrochen den, den ersten Platz an. Und dort wird es sogar so definiert, dass eine Wärmepumpe, die jetzt nicht einmal großartig mit irgendwas kombiniert ist, geht okay, nur Wärmepumpe, Fußbodenkreis, Warmwasserbereitung. That's it. Das ist die kleinste Form der Nutzung. Selbst dort reden man von einer Energieeinsparung, 30% teilweise mehr gegenüber herkömmlichen Anlagen, die man generieren kann. Wenn jetzt natürlich Solarthermie zum Beispiel oder sonstige Wärmerückgewinnungssysteme genutzt werden dann geht das nur viel weiter auf.
0: Verstehe. Jetzt sprecht sie ja auch immer wieder von einer Gegenstromtauschertechnik, was bei euch patentiert ist. Wie kann man sich das bildlich vorstellen?
1: Das muss man sich so vorstellen. Wir kennen ja aus der Vergangenheit statische Tauschersysteme und zwangsdurchströmte. Der statische ist zum Beispiel ich jetzt, der Register in Ampula. Das heißt, der Tauscher liegt im statischen Sekundärmedium, das nicht aktiv bewegt wird. Wir wissen ja genauso, dass zwangsdurchströmte Systeme deshalb so leistungsstark sind, weil die Medien an beiden Seiten, primär und sekundär, hochturbulent an der Tauscherfläche bewegt werden. Und dadurch kann man eine bis zu 20-fache Übertragungsleistung pro Flächeneinheit erreichen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, ein herkömmlicher Wellrohrspeicher speicher hat eine Tauscherfläche von 8 Quadratmeter, braucht aber trotzdem seine 65 Grad, damit er eine gute Badewanne in einem Zug füllen kann. Mhm. Während ein Frischwassermodul mit nur 1 Quadratmeter Tauscherfläche mit 50 Grad im, im Speicher auch eine Badewanne füllen kann. Also da sieht man schon den enormen Unterschied. Mhm. So, die integrierte Gegenstromtauschertechnik, die vereint jetzt im Prinzip beide Systeme. Es ist ein, im Prinzip ein Rohrleitungstauscher, der aber gedämmt ist, auf der Innenseite und Außenseite gedämmt ist und dadurch eine Konvektion auf der Sekundärseite bildet und damit auch diese Bewegung an der Tauscherfläche erzeugt, aber jetzt nicht auf Kosten geringerer Tauscherfläche, sondern wir arbeiten mit großer Tauscherfläche und trotzdem einer Turbulenz, die aber durch die Physik ohne jegliche Komponenten an Pumpen, Ventile, Regelungsaufwand, erzeugt wird. Das heißt, wir arbeiten mit der Physik und nutzen diese Physik in Form von Strömungstechnik bei gleichzeitig hoher Tauscherfläche. Und damit kriegen wir enorme Leistungen.
0: Robert, das erinnert mir, wenn du das erzählst, von der Technik her ein bisschen an das, so wie bei den Elektrogeräten, dass es auch Energieklassen gibt. Ja, ja so gebt es ihr bei euch in der Homepage John dass es eine Effizienz A gibt, von ja. A bis D. Ja. Mhm. Kann man das so ein bisschen vergleichen? Ich sage, wenn man jetzt natürlich ein System kauft, was ein bisschen mehr kostet, dass man dann im Nachgang um einiges mehr spart. Ja,
1: unbedingt, absolut. Und diese, diese Effizienzklassen A bis D sind im Prinzip das Resultat dieses besagten Schichtungseffizienztests am SPF Rapperswil. Das ist ein akkreditiertes Institut und ist auch dabei, diese Schichtungseffizienz als Qualitätskriterium auf EU-Ebene zu heben. Das ist ganz wichtig, weil bis jetzt haben wir ja nur die Wärmeverluste, die einen Speicher in seiner Qualität beurteilbar machen, was ja völlig unzureichend ist, ja? weil die Schichtungseffizienz ein Vielfaches an Effizienz bringen kann, als wie jetzt nur die, die Isolierverluste, die, die, die thermischen Verluste. Dies ist eine, ein Qualitätskriterium, das in der Zukunft kommen wird und muss, um Hydraulik im Allgemeinen besser einschätzbar zu machen und der Hydraulik den Stellenwert zu geben, den sie eigentlich braucht.
0: Wird deiner Meinung nach der Speicher im Gegensatz zum Wärmeerzeuger noch ein bisschen in dieser Richtung stiefmütterlich behandelt derzeit am Markt?
1: Absolut, jetzt gar nicht nur der Speicher, sondern geht generell die Hydraulik. Mhm. Es geht um Hydraulik. Wärmeerzeugung ist ein Bereich, die Wärmeabgabesysteme ist ein Bereich und dazwischen ist die Hydraulik.
0: Es klingt ja ähnlich wie beim hydraulischen Abgleich auch. Ja. Könnte man auch fast 30% einsparen, nur es wird geredet und viele tun es halt trotzdem nicht. Gell. Ist richtig, ja.
1: Ich sage aber, die Hydraulik in einer Heizung ist vielleicht vergleichbar wie mit Straßensystem im Verkehr. Mhm. Es nutzen die besten und effizientesten Autos nicht. Wenn du über Stock und Stein fahren musst, von Salzburg nach Wien, dann wirst du das doppelt und dreifache an Energie verbrauchen. Und so ist es in der Heizung auch. Mhm. Das Leitungsnetz ist ein Transportkonzept. Und dieses Transportkonzept kehrt in allen ihren Bereichen richtig umgesetzt. Und dann kann man enorm viel sparen. Und das ist wirklich gratis Energie, gratis Einsparung.
0: Ist ein guter Vergleich, du hast der zuerst angesprochen. Wir reden da jetzt sehr viel Technik und Technik verbinden auch sehr viel mit komplex, kompliziert. Jetzt wissen wir aber, Facharbeitermangel, die Produkte müssen einfacher werden, sie müssen einfach leicht verständlicher werden. Hat man mit dem System zusätzliche Parameter, wo ich sage, da muss man aufpassen, oder ist es relativ simpel von der Installation gehalten?
1: Es ist gut, wenn man grundsätzlich die Speicherhydraulik von Link3 versteht, weil man natürlich dann im Einsatz des äh, Systems sie leichter tut. Und ich möchte sogar sagen, was wir machen, ist ja eigentlich Hydraulik zu standardisieren. Das heißt aber nicht, dass es jetzt zum, auf gut Deutsch wird, sondern der der muss sehr wohl das System verstehen in seiner hydraulischen Funktion, um es dann auch entsprechend optimal einzusetzen. Aber Gleichzeitig wird alles massiv einfacher, weil wenn er das einmal verstanden hat, wie der Linkdreispeicher aufgebaut ist und was seine Vorteile und hydraulischen Möglichkeiten sind, dann kann er den sehr vielfältig einsetzen mhm. und das mit sehr kurzen Aufwand in der Planung bis hin in der Ausführung, weil man extrem viel Montagezeit und auch äh, Leitungsaufwand einspart. Mhm. Sind so Platz, ja, ich habe im hin Vorfeld
0: ein bisschen recherchiert. Ich habe mir im Speziellen, muss ich zugeben, ja, mit Wärmepumpentechnologie beschäftigt im Zusammenhang mit euren Link 3-Systemen, wo ihr ja ein System habt mit Duolink. Ja. Ihr argumentiert da mit Jahresarbeitszahlen, wie viel Prozent Einsparpotenzial da möglich ist. Vielleicht kannst du mir generell einmal sagen, wie ihr das Ganze messt mit der Jahresarbeitszahl und wo gerade in diesem Technik, Wärmepumpentechnik, da es vom Vorteil ist?
1: In Bezug auf das Thema Jahresarbeitszahl möchte ich vielleicht diese zwei Werte gegenüberstellen. Wir haben die COP-Angabe einer Wärmepumpe als Wärmeerzeuger und wir haben die Jahresarbeitszahl als der Wert, der tatsächlich dann verrechnet wird mit dem, was so wieder eingesetzt, was sie wieder rauskriegt. Und der große Bereich, der dazwischen liegt, ist ja eigentlich die Hydraulik. Das heißt, Jahresarbeitszahl ist der tatsächliche Wert, der auch die Hydraulik mit äh, beinhaltet, während der COP eigentlich nur die Angabe des Erzeugers ist. Und da haben wir jetzt im Rahmen des äh, Schichtungseffizienztests ganz klar nachgewiesen von Seiten SPF, dass eine Reduktion der Schichtungseffizienz von nur zwei Stufen mhm. bereits über 30% Energie mehr Verbrauch verursacht. Und da sind wir aber noch längst am Ende des Plafonds das sind oft äh, heute Unterschiede, wo die Schichtungseffizienz um drei bis vier Stufen abweicht mit
0: Systemen, die umgesetzt werden. Mhm. Das heißt, so wie ich das verstehe, man muss das System, wie es ja eigentlich logisch ist, immer äußer Ganzes sehen, um dann im Endeffekt effiziente Werte feststellen zu können, was ich glaube, ich, jedem klar ist. Gell? Was mich generell interessiert, euer System, was du ja standardisieren willst, wo ist das einsetzbar? Ist das zu Pellets-Kessel einsetzbar? Stell dir mal die Produktfamilie vor. Sprechen wir über Photovoltaik hauptsächlich? Ihr habt seit drei Familien habe ich gelesen. Stell dir das einmal ein bisschen vor.
1: Der erste Speicher war ja ursprünglich der Powerlink. Der wurde entwickelt, wo man anfangs noch nicht einmal realisiert haben, was das eigentlich für eine Leistungsstärke mit sich bringt. Wir haben damals den Bauerlink eingesetzt für zwei Familienhaushalte, haben Technik massiv vereinfacht, das hat super funktioniert, haben aber erst dann mit der Zeit in den Grenzbereich Anwendungen erst erkannt, dort fängt er ja erst richtig an. Heute machen wir mit dem Powerlink bis zu 25 Wohnenheiten, hocheffizient und äh, hygienisch im Normbereich, mhm. die wir versorgen, sind dann eigentlich auf den Ecolink zurückgestiegen, um sozusagen das System günstiger zu machen. Weil man gesehen hat, wir schießen ja mit Kanonen auf Spatzen. Mhm. Und den Ecolink haben wir dann noch einmal auf die Wärmepumpe spezialisiert in Form des Duolinks. Ja. Also der Duolink hat zwei Kammern, eine große Warmwasserzone, eine, ein Drittel Heizungsbereich und mit dem sind wir auch sozusagen an SPF Rapperswil herangetreten. Also, sprich, mit unserem einfachsten System führen wir bei SPF Rapperswil die Liste ganz oben an. Mhm. Alles andere, Ecolink oder Baulink, ist dann sozusagen noch einmal leistungsstärker.
0: Ja, ich habe ja unlängst äh, mit einem Alois Mocher da einen Podcast äh, gemacht, den ich sehr schätze, über das Thema Trinkwasser, Lebensmittel-Trinkwasser. Äh, Fällt mir natürlich in der Speichertechnik sofort auch ein. Ja. Wie löst ihr die Trinkwasser-Thematik, Stichwort Trinkwasserhygiene. Gibt es da Vorteile für ein System? Wie schaut das da aus?
1: Absolut, ja. Ein wesentlicher Vorteil ist die Art und Weise des Tauschers, wie er gebaut ist, der auch in kleinen Zapfsituationen bereits eine sehr hohe Turbulenz hat, was zum Beispiel schon mal gegen, das Bildung, gegen die Bildung von Biofilm ist. Mhm, Wir haben eine entsprechende Verweilzeit auch in diesem Durchlauf-Wärmetauscher, der es auch ermöglicht, die eingeschleppten Legionellen und Keime tatsächlich abzutöten und durch die großen Tauscherflächen, mit denen wir arbeiten, können wir auch in Spitzenlastsituationen mit relativ kleinen Gredigkeiten versorgen, sodass in diesen Spitzenlastzapfungen nicht Keime durchgezogen werden ins System. Das sind so ziemlich die wesentlichsten Eigenschaften dieses Tauschersystems und wird deshalb auch bis hin zu größten Bauträgern Dort,
0: es, es wäre auch was geht. für Krankenhäuser oder Absolut öffentliche Bauten ein Thema, ja. Seid ihr auch vertreten? Absolut, ja.
1: Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Hotels, Wohnbau, mhm. aber durchaus auch in der Lebensmittelbranche um, um Prozesse geht, die in irgendeiner
0: Form mit Lebensmitteln zu tun haben. Mhm. Das heißt eigentlich, ihr bedient die komplette Range, wenn ich das jetzt so sehr von Einfamilienhaus bis zum Objekt hin, auch zu dem Thema, wenn es um Trinkwasserhygiene geht. Richtig, ganz genau. Mhm. Ja, Robert, da habe ich jetzt sehr viel Technisches von dir mitgekriegt. Gell? Also von der Firma weiß man ja, ihr seid jetzt zehn Jahre alt, du hast mit stolz erzählt, ihr habt jetzt einen neuen Standort, wo ihr selber produziert. Vorher habt ihr in Lohnfertigung gearbeitet. Die NHS 3, die New Hydraulic Systems. Erzähl einmal, wie seid ihr aufgestellt? Wo produziert sie? Ich habe so mitgekriegt, ihr seid in Österreich. Ist es noch leistbar, in den Standort Österreich einen Speicher zu produzieren? Und was ist so, sage ich in Philosophie?
1: Ja, das äh, mit dem Produzieren in Österreich hat natürlich äh, den Vorteil der kurzen Wege. Und nachdem es auch im Zuge der Produktion und der, vor allem der, im Zuge der neuen Speichergeneration, die jetzt mit kommenden Jahr herauskommen wird, ist es wichtig, dass man direkt an den Prozessen ist und diese ganze Fertigungstechnologie, die wir auch gleichzeitig weiterentwickeln, dass man da einen neuen Kontakt hat. Mhm. Die NHS3 ist äh, ein Unternehmen, das wir in Gramsach gegründet haben, Deshalb NHS3, New Hydraulic Systems, weil dort in Zukunft nicht nur unbedingt Speicher, sondern alles, was mit Hydraulik zu tun hat, im Blickfeld kommen wird und auch durchaus dann einmal, und das wird kommen, da bin ich überzeugt, auch UN-Produktion umgesetzt werden soll, mhm. weil ich bin fest der Überzeugung, dass das Thema Hydraulik nur ein Riesenthema, nicht nur bei uns in Österreich wird, sondern überall dort, wo es Heizen und kühlen, ein Thema ist. Ja? Mhm. Also auch im Kühlbereich wir sind der einzige Speicher, den wir auch parallel im Sommer zum Warmwasserbereiten und Kühlen verwenden. Ah, das
0: ist, das ja. Nimmst du eine Frage vorab, das war noch auf meiner Agenda gestanden, also passt okay. richtig in die Zeit. Du hast jetzt auch schon einen Link, passend zu Link 3 angesprochen, der Vertrieb. Ja. Wie seid ihr aufgestellt? Geht ihr direkt zum Installateur? Geht ihr über den Fachgroßhandel oder über, ja, hast du hast schon gesagt, Stichwort OEM? Mhm. Wie ist der Status quo und wo wollt ihr hin?
1: Die Marke Link3 äh, haben wir begonnen mit 2014 über den Großhandel. Das hat sie in Österreich etabliert und das wird auch sowohl in Österreich wie auch in Südtirol, wo das auch sehr gut funktioniert, so beibehalten. In der Schweiz haben wir jetzt äh, das erste ausländische Vertriebsunternehmen gegründet. In Deutschland arbeitet man jetzt natürlich sehr gut von Österreich aus. Das funktioniert gut. Aber ich denke schon, in Deutschland wird dann auch eine
0: Link3-Vertriebsorganisation entstehen. Ja, vielleicht hört es ja ein passender Fachhandel oder OEM. In Deutschland gibt es ja großartige Unternehmen. Wie findet man euch? Wie ist die Homepage?
1: Homepage ist ganz einfach: www.link3.at.
0: Gut, dann wissen wir das einmal. Bevor ich zum Schluss komme, zu meine Fragen, die ich noch für dich aufbereitet habe, die man so aus dem Bauch rausnimmt, wenn ich ansprechen darf, war es ja von dir, du hast eine Ausbildung zum Verhaltenstrainer in Salzburg studiert. Ja, mich würde einfach interessieren, warum hast du das gemacht? Und ja, aus der Psychologie, wie wird sich der Markt oder der Monteur oder der Mensch generell in Zukunft verändern? Wird das überhaupt verändern? Und was wird das für unsere Branche bedeuten?
1: Das ist eine große Frage. Und da natürlich kann man nur Eindrücke haben. Vielleicht zur ersten Frage: Diese Ausbildung Fach- und Verhaltenstrainer, das war nach dem Studium und eigentlich ein Instrument, in dem man gewisse Fachinhalte in Form eines Seminars weitertragt. Das heißt, es ist ein Handwerkszeug, das jetzt letztendlich dann noch irgendein Spezialwissensgebiet benötigt und, und ist, ist von ihrer Seite her eigentlich nur ein Werkzeug? Nur unter Anführungszeichen, klar. Ähm, muss man sich unweigerlich mit dem Gegenüber auseinandersetzen. Und zur zweiten Frage, ich glaube, dass für unsere Branche nach wie vor, und das wird in Zukunft so bleiben, die Handschlagfähigkeit, die Bodenständigkeit ein ganz wichtiger Punkt ist. Nicht zuletzt, weil es um, um Systeme geht, um, um Gewerke, die wirklich über lange Zeit Zusammenarbeit erfordern und Partnerschaft und Verlässlichkeit erfordern. Das ist etwas, was das Agieren in unserer Branche natürlich auf der einen Seite erschwert, weil alles sich sehr langsam bewegt, aber auch zu Recht langsam bewegt. Also man macht da keine Schnellschüsse, man schaut sich Dinge, Systeme oder auch Personen lieber zwei- oder dreimal an, bevor man sie auf eine lange Partnerschaft einlässt. und das ist auch gut so. Wie gesagt, das hat seine Hemmnisse am Anfang, ich merke aber jetzt, dass ich schon auf sehr viele, sehr treue, langfristige Partnerschaften zählen kann, wo es mich sehr freut und was mir persönlich an der Branche extrem gut gefällt, weil einfach doch der Mensch noch mehr im Vordergrund steht, als wie in vielen anderen Branchen, das ist zumindest mein Eindruck.
0: Wohl, äh, Robert, jetzt habe ich sehr viel erfahren, man merkt, du bist mit Herzblut mit allen dreien. und vor allem auch, jetzt kenne ich dich schon jahrelang, du bist ein Innovationstreiber, was die Speichertechnologie in Österreich betrifft, ja, also vielleicht auch noch, wie viele Speicher habt ihr in der Zeit im Feld, dass man sich das vorstellen kann, so Link-3-Speicher? Es
1: werden seit Anbeginn so an die 2500 Speicher sein. Wir sind jetzt bei 400 Speicher im Jahr, was wir ungefähr Output haben. Das ist jetzt eine repräsentative Größe, um ich mal, das System als funktionabel zu bewerten, sage ich einmal. Aber natürlich im Vergleich zu dem, was in Österreich allein im Jahr an Heizungen gemacht wird. Und man muss ja bedenken, bei jeder Heizung wird fast irgendein Speichersystem auch verwendet. Und da reden wir jetzt noch gar nicht einmal vom Bereich der Fernwärme. Da sind wir bei ca. 60.000 Heizungen, die im Jahr umgesetzt werden. Also mhm. das Potenzial ist enorm. Und wenn man dann in andere, sei es noch europäische Länder schaut, wo ja auch Warmwasser bereitet, geheizt und gekühlt wird, ein Potenzial, das fast unüberschaubar ist, sage ich mal. Mhm.
0: Gut, dann kommen die zu meinen drei Schlussfragen, Robert. Ja. Wir lernen ja in Zeiten des Klimawandels, tagtäglich hören wir davon, Link 3 ist eine Lösung, weil? Weil man damit sofort
1: die Effizienz einer Anlage im großen zweistelligen Prozentbereich optimieren kann. Und damit Energiesport, Emissionensport. Das heißt, da braucht es nur die Hydraulik mehr in den Fokus zu nehmen und richtig zu machen. Allein durch das kann man schon massiv reduzieren. Mhm.
0: Mein persönliches Heizsystem nach dem momentanen Stand der Technik würde wie folgt aussehen.
1: Ich glaube, dass die Fernwärme und die Wärmepumpe die Technologie in der Zukunft sein werden. Die fossilen ist klar, das wird eher ein Auslaufmodell sein. Biomasse ist sicher auch ein System der Zukunft, das natürlich in der Fernwärme sowieso Anwendung findet. Aber wie gesagt, diese drei Sachen würde ich die
0: als die Heizung der Zukunft
1: betrachten. Okay. Ihr
0: habt sie selbst in der Fernwärme gesagt, was in der Pipeline, gell?
1: Naja, wir machen immer schon Fernnehme-Speicher, wo wir diese integrierte Gegenstromdauschertechnik, die sich extrem vorteilhaft für den Netzbetreiber, aber letztendlich auch für den äh, Anschließenden äh, auswirkt, das kommt jetzt richtig in Fahrt. Auch mit der neuen Speichergeneration werden diese fernneh noch einmal optimiert und leistungsstärker ausgeprägt. Mit diesen Systemen kann man massiv Anschlussleistung reduzieren und natürlich Energie sparen. Mhm.
0: Gut, und die letzte Frage, ganz kurz, ich weiß, es ist wahrscheinlich die schwierigste Frage. Der Installateur sollte ein System von Link einsetzen, weil? Weil es im
1: Prinzip den ureigensten Punkt seines Berufes trifft, nämlich es geht um Hydraulik. Auf Italienisch heißt der Installateur Lidraulico, der Hydrauliker. Ich würde heute sagen, das Wichtigste, was ein Installateur im FF haben muss, ist die Hydraulik. Er muss wissen, was passiert, wenn ich verschiedene Temperaturen in Form von Wasser miteinander verbinde. Überall dort, wo Wasser fließt, kommt es unweigerlich zur Vermischung. Aber diese Vermischung kann durch Schichtungseffizienz, durch Speicherhydraulik massiv reduziert werden. Und dort liegt ein enormes Potenzial für die Einsparung und das, glaube ich, sollte der Fokus des Installateurs
0: der Zukunft sein. Okay, also Robert, es war für mich wieder sehr, sehr lehrreich und ich habe eine Riesenfreude, dass ihr mal jemanden aus dem Bereich Speichertechnik äh, da gehabt habe, ja, weil einfach der Speicher bis dato sehr selten im Fokus ist und dass man einfach einmal sieht, wie wichtig das ist, dass, ich sogar so, ein Auto Radeln hat und dass die passen in dem Fall der Heizkessel im passenden Speicher mit einer Intelligenz. Ich wünsche dir mit deinem Projekt auch, dass du hier äh, produzierst alles Gute und dass möglichst viele Partner, gute Partner du erwischt, die diese Hydraulik oder also gesagt wie das heißt, weiter in den Markt bringen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Danke vielmals. Die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank für die Einladung und packen wir es an. Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.